0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds, Tag Christian, Tag ich selbst, Tag mein Schatten, Tag, Tag, äh, Tapete, Hallo.
0: Hallo Markus.
1: Hi. <lacht> und an alle da draußen. <lacht> ja, und nicht zu vergessen. Ja, man merkt schon, wir sind ein bisschen im Bereich im Kopf. Das liegt am heutigen Thema, denn wir haben uns gerade zusammen ein Video angeschaut. In alter, Vor alter. In Vorbereitung auf, wir haben uns zwei Videos angeguckt. In Vorbereitung auf die heutige Folge, in der es um das sogenannte Fermi-Paradoxon oder Paradoxon geht. Und... Ja, mein Gehirn ist geschmolzen. Ja, meine Existenz ist Brei. Ich habe das Thema rausgesucht vor einiger Zeit schon und heute äh, kümmern wir uns da mal drum. Denn ich fand das Video, als ich es gesehen habe, sehr spannend. Das ist ein zweiteiliges Video auf dem Funk-YouTube-Kanal oder Funk-zugehörigen YouTube-Kanal, äh, kurz gesagt. Gibt es auch auf Englisch, äh, in a nutshell heißt es da. Und kurz gesagt hat ziemlich coole, animierte, sehr stimmungsvolle, Relativ kurze, aber knackige Videos zu diversen interessanten Themen. Kann ich euch also nur empfehlen. Ist auch verlinkt dann hoffentlich in der Folge, wenn ich es nicht verpeile. Ansonsten <lacht> einfach YouTube, kurz gesagt. Oder auf Englisch in a nutshell. Und ja, das Fermi-Paradoxon. Wir haben jetzt schon im Vorfeld ja für uns festgelegt, dass wir dort jetzt nicht mit ja, fachlicher Expertise glänzen können. Oh, bei weitem nicht. Das ähm, ja, ist also nicht anders als sonst. <lacht> Gut vorbereitet wie immer. Ja, nur, nur jetzt ist es quasi noch weniger Expertise, denn es geht um ein äußerst komplexes Thema, ein äußerst schwierig zu greifendes Thema. Also allein die Zahlen in den beiden Videos sind so schwer greifbar oder die, die Zeitverhältnisse, dass man ja wirklich sagen muss, wir Menschen sind schon echt winzige Existenzen. So Und es ist zweifelhaft... Spätestens nachdem man sich diese beiden Videos angesehen hat, ob man uns überhaupt als Existenz wahrnehmen kann. Außerhalb unserer eigenen Wahrnehmung. Oder sind wir
0: nicht irgendwelche Bakterien in der großen Aggerschüssel der, des Universums? Ich weiß es nicht. Aggerschüssel? Ja, das ist ein Begriff aus der Mikrobiologie. Du hast so, wenn du zum Beispiel mikrobiologische Untersuchungen machst, dann äh, züchtest du Bakterien auf äh, Agerschüsseln. Heißt das ja, nicht Petrischale?
1: Ach, ähm,
0: ja, ich, ich, ich hab's. Also, beziehungsweise, Petrischale ist ja eigentlich der eigentlich richtige Begriff, aber ich äh, kenn Aha, das auch
1: als Agar. Du kennst also deine eigenen Begriffe in deinem eigenen Job nicht. Äh, Mikrobiologie ist nicht mein eigener Job. Doch, das ist jetzt dein Job. Du hast ein grünes Shirt an. Grün war die Farbe meiner Biologiemappe, also bist du ein Mikrobiologe. Okay, dann bin ich jetzt. Okay. Du sagst, ich bin jetzt ein Mikrobiologe, geil, dann bin ich in meinem aktuellen Job ja falsch. Genau, kündige bitte morgen. Werde ich machen. Und such dir einen Job als Mikrobiologe, viel Erfolg dabei. <lacht> ja, hallo, äh, ich habe ein grünes Shirt an und ich würde mich hier gerne bewerben. <lacht> genau,
0: mein Kollege sagte, ich bin Mikrobiologe, deswegen glaube ich ihm. Ach oh, Christian, wohin führt das hier schon wieder? Keine ähm, Ahnung, ja. in die Mikrobiologie. <lacht> Was? Also, Fermi-Paradox. <lacht> oh, Leute, ey. Ja, das, äh, ist, ihr merkt schon, unsere Gehirne
1: sind beide schon ziemlich breiig gerade. Genau, aber wir werden diesen Brei jetzt mit euch teilen. Also macht es euch bequem und suhlt euch in uns. Denn bei diesem Thema geht das. Oh Gott, diese Bilder. <lacht> Zieht euch immer Gummihandschuhe an, ähm, bevor ihr den Salon betretet. Nein, also das, das Ding ist, beim. <lacht> wenn ihr gerade Christian, oh Christians Gesicht gesehen hättet... Ähm, <lacht> Das Fermi-Paradoxon beschäftigt sich also grundsätzlich mit der Frage erstmal, wenn das Universum so groß ist und es grundsätzlich irgendwie hier und da mal potenziell Leben auf irgendeinem Planeten gibt, warum gibt es nicht ständig irgendwelchen Kontakt mit Aliens und wo sind die überhaupt und warum sieht ja. man sie nicht und überhaupt so. Wo, wo sind die kleinen Scheißer? Genau. Die kleinen grünen Dinger. Und damit beschäftigt sich das... Zweiteilige Video, sehr anschaulich finde ich, anschaulich aber trotzdem schwer zu greifen, deswegen war ich sehr froh über diese anschauliche Art.
0: Ja, ja ich habe mir nämlich äh, im Vorfeld einfach meine Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen und ähm, ja, ich habe die grobe Einteilung davon verstanden, ich weiß äh, im Prinzip worum es in diesem Fermi-Paradoxon geht. Allerdings ähm, mit dieser bildgewaltigen Untermalung ist es doch ja, nicht einfacher zu verstehen. Aber ich kann mir wenigstens jetzt besser was darunter vorstellen.
1: Man hat zumindest das Gefühl, es irgendwie verstanden zu haben, worum es geht. Zumindest in den Grundzügen. Ja, aber wie weit wir <lacht> das verstanden haben, werden wir gleich noch sehen. Genau, genau. <lacht> ähm, da wir das Video jetzt nicht einbinden können, ähm, aus nachvollziehbaren Gründen, ne, ist ja nicht unser Content und wir jetzt nicht die fachliche Expertise haben, um das so frei wiederzugeben, dieses Thema. Wir aber trotzdem mit euch darüber sprechen möchten, weil es teilweise ja auch an einigen Stellen zum Nachdenken anregt, finde ich, das Video. Ähm, haben wir uns dazu entschlossen, oder habe ich jetzt einfach mal so entschieden, ich habe beide Videos als Texttranskript vorliegen und wir werden uns da so ein bisschen dran langhangeln. Und also ich werde bestimmt die eine oder andere Stelle überspringen und bei der einen oder anderen Stelle werden wir uns ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger aufhalten. Was ich aber sehr spannend fand und da war schon der erste so pff, mein Kopf schmilzt und explodiert Effekt in meinem äh, Betrachten des Videos, denn das, das erste Video von beiden steigt ja ein mit das beobachtbare Universum, das muss man dick unterstreichen, genau das, das beobachtbare, beobachtbare also genau. von uns beobachtbare. Also von uns aus gesehen, ne, einmal einen Kreis ziehen mit dem Zirkel, ähm, das, was wir von hier aus beobachten können oder zumindest irgendwie theoretisch erahnen können mit irgendwelchen Instrumenten. Ähm, wie das auf diese Entfernung funktioniert, das alleine ist schon ein Konzept, was ich nicht verstehe. <lacht> ähm, also ich bin froh, wenn ich mit meiner Sehstärke die nächste Bushaltestelle sehen kann irgendwie und die ja. gucken irgendwo Milliarden Kilometer irgendwo hin. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da werden wir noch weniger Expertise bei haben. Also das beobachtbare Universum hat einen Durchmesser, und das sind jetzt wie gesagt alles Angaben aus diesem Video, das kann ich weder belegen noch in irgendeiner Weise überprüfen. Wir müssen es einfach glauben. Hat einen Durchmesser von 90 Milliarden Lichtjahren. Hast du eine Idee, wie viele Kilometer ein Lichtjahr sind? Oh, ich habe das mal tatsächlich irgendwann äh, vor
0: längerer Zeit mal aus reiner Neugierde gegoogelt. Ich, äh, ich, ich weiß es aber nicht mehr. 9,4 Billionen Kilometer.
1: 9,4 Billionen Kilometer. Das Ein Licht, ja. Und genau, der ne, das, der das Durchmesser ja sind 90 Milliarden. Das heißt, 9,4 Billionen Kilometer mal 90 Milliarden. Okay, es ist eine fucking unfassbar große Zahl. Das ist der Durchmesser, von dem wir sprechen. Jetzt darf man natürlich nicht Durchmesser mit Radius vergleichen. Genau. Ja, Durchmesser. Aber Die
0: Hälfte davon ist der Radius.
1: <lacht> oh dann ist das ja gar nicht so viel. Nö. Ne? Ne, also, also Sowohl das eine als auch das andere ist fucking huge. Ähm Und dort ist halt auch direkt am Anfang so die Ansage, das beobachtbare Universum enthält mindestens 100 Milliarden Galaxien mit jeweils 100 bis 1000 Milliarden Sternen. 1000 Milliarden, das klingt schon wieder nach so einer Zahlenangabe aus dem Kindergarten, <lacht> wenn die Kinder möglichst große Zahlen erfinden wollen. Ja. Aber so ist es tatsächlich angegeben gewesen im Video. Und sie steigen dann so ein bisschen ein, um so ein bisschen in diesen Fluss zu kommen mit, seit kurzem wissen wir, dass auch Planeten sehr verbreitet sind und Billionen von ihnen sind wahrscheinlich sogar bewohnbar. Das ist erstmal eine grundsätzliche Annahme, ja gut, so aufgrund der Gegebenheiten, die man vielleicht schon mal so in Erfahrung bringen konnte, durch diverse Instrumente, könnte das so sein, könnte das so sein, da gehen wir natürlich immer von unserem Leben hier auf der Erde aus, von den Beschaffenheiten, wie hier Leben entstanden ist, um das natürlich vergleichen zu können. Ich meine. Ne? Wenn du keine Referenz hast, wie willst du es sonst checken? Äh, eben, ne? eben. So, und davon ausgehend kann man natürlich sich jetzt mal so grob überschlagen, wir schmeißen jetzt erstmal nicht mit noch mehr Zahlen um uns, nicht? dass dementsprechend natürlich irgendwo hier und da in gewisser Zahl selbst bei geringem Potenzial ja irgendwo mit Sicherheit Leben entstehen würde und dann aufgrund der hohen Menge, der hohen Größe und so weiter auch irgendwo intelligentes Leben dabei sein sollte. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wie du eben schon so schön gesagt hast, wo sind sie denn, die kleinen Scheißer?
0: Ja. ja.
1: Wie ging es dir, als du das Video gesehen hast, als erstmal so dieser Einstieg kam mit 90 Milliarden Lichtjahren und da, 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 als erstmal erst so innerhalb der ersten Sekunden so die ersten Zahlen ins Gesicht geschmettert wurden?
0: Ja, also die Zahlen, mit denen die in dem Video da ähm, rumgehandelt haben, das war erstmal so absolut nicht greifbar für mich. Das war ganz eigenartig. Also so, äh, wenn, wenn wir jetzt hier diese 90 Milliarden Lichtjahre Durchmesser haben, dann so und so viele äh, Galaxien mit so und so vielen Sternen. Ne, dann haben sie ja auch gesagt, wie war das? Äh, ein Sandkorn auf der Erde äh, entspricht etwa 10 Millionen Sternen. 10.000, 10 äh, glaube ich. Oder 10.000 Sternen bei uns in der Milchstraße, wenn ich das richtig... Ja, ich, ich, mein, ich meine auch. Ja, Na, das ist... Ähm, wenn man das einfach mal aus Spaß ähm, wirklich ausrechnen will alles, das sind absolut kranke Zahlen, die, die man sich einfach so nicht wirklich vorstellen kann, das, das, das übersteigt meinen Horizont total. Ne? Ähm, ich, ich bin ja prinzipiell auch so ein bisschen interessiert an allem, was äh, so ein bisschen mit Raumfahrt und alles äh, zu tun hat und ähm, den Theorien dahinter, aber das, das war für mich absolut nicht greifbar. Das, das, also das hat mich halt wirklich in, in, in den ersten
1: so ja zwei drei Minuten einfach mal so ein bisschen äh, in die Fresse gehauen sozusagen. Ja, deine Reaktion eben nach dem Video gucken war ja auch tatsächlich. Uff, das muss ich erstmal sacken lassen. Ja, absolut,
0: absolut. Ne, und äh, das das sackt immer noch weiter. Ne, also wir haben ja das, das Video jetzt gerade vor etwa äh, ja eine Viertelstunde geguckt. Ne, und äh, das das rattert immer noch bei mir im Kopf. Deswegen. Ähm, ja, ich, ich, ich kann es noch nicht ganz
1: greifen. Aber genau dieses Rattern wollen wir ja auch mitnehmen. Genau. Ähm, deswegen haben wir das jetzt kurz vorher auch nochmal uns angeschaut. Und wenn wir den Gedanken jetzt weiterspinnen, den Sie im Video verfolgen, wie gesagt, wir hageln uns so ein bisschen durch das Video lang. Wenn es jetzt also diese äh, außerirdischen Zivilisationen gibt in anderen Galaxien, bla, 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 dann geht das Video erstmal davon aus, dass wir grundsätzlich erstmal gar nicht davon erfahren werden, weil die Distanzen einfach so absurd hoch sind. Und sagt, okay, weil das einfach so hohe Distanzen sind, die einfach komplett absurd sind, bleiben wir einfach nur mal in dieser lokalen Gruppe bei uns in der Milchstraße. Genau. So. Und auch da,
0: <lacht> und,
1: und auch da, und da geht es dann schon mal weiter, denkt man sich, ja gut, jetzt reduzieren sie das endlich mal ein bisschen, damit man das so ein bisschen greifbarer gehen kann. Und dann hauen sie halt hinterher, die Milchstraße enthält circa 400 Milliarden Sterne. Ach so, Okay. Okay, besser wird's nicht. Sehr no. schön, herrlich. Und dann kam eben auch dieser Sandkorn-Vergleich, den du eben schon gesagt hast. Und allein schon zu hören, dass es in unserer Milchstraße, also in unserem in unserer direkten Nachbarschaft, etwa 20, 20 Milliarden sonnenähnliche Sterne gibt. Ja. Da denke ich mir schon, äh, was?
0: Also könnte es äh, rein theoretisch auch 20 Millionen erdähnliche Planeten geben, Na, wenn, sie, wenn, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, äh, dass ähm, die Planeten, die um diese äh, sonnenähnlichen Sterne sind, ne, äh, dass das alles äh, gleich aufgebaut ist, ne? aber genau, so, so rechnen, quasi
1: eine Theorie. Sie rechnen ja in dem Video mit einem Fünftel, ne? also ein Fünftel genau. von diesen 20 Milliarden Sonnen ähm, könnte in ihrer habitablen Zone nennen sie das, also nicht zu nah dran, ne? crispy, genau. crispy und zu weit weg, frosty, frosty. Ähm, schon geschrieben. Sondern schön im Mittelfeld. Ja, Lebi, Lebi. Quasi genau Lebi, Lebi entwickeln. So. Und das alleine mit diesen 20 Milliarden und so weiter ist schon wieder so eine absurd hohe Zahl, dass sie einfach mal davon ausgehen, wenn nur auf 0,1 Prozent dieser Planeten, die in, die in dieser... In diesem einen Fünftel in dieser habitablen Zone sind. Nur 0,1% davon mit Leben. Das alleine würde bedeuten, eine Million bewohnte Planeten in unserer Milchstraße. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal hochrechnet auf auch außerhalb der Milchstraße, ist das direkt wieder auf einen Fingerschnippen, so eine krass hohe Zahl. Weiß ich nicht, keine Ahnung, meine, meine Gedanken gehen da sofort so. <lacht> keine Ahnung, einfach
0: weg. Da, da, da läuft das Gehirn seicht aus den
1: Ohren heraus. Ja, da, also da, aber, keine Ahnung. ich weiß. Also man merkt <lacht> das halt wirklich. Ne? die
0: Sprache verschlebt. Es ist
1: halt wirklich schwierig, das in Worte zu fassen, weil ich beim Nachdenken merke, dass mein Gehirn gar nicht in der Lage ist, diesen Gedanken weiterzuführen, weil es gar nicht weiß, in welche Richtung das, das weiterdenken soll. Ja, eben. Weil das einfach so absurd komplex ist. Respekt an Leute, die das können. Ja, ich ich denke mir immer so, was für ein Hirn haben Leute, die das so als so als Daily Basis im Job haben. Ja. So und und wie und wie gucken diese Leute Fernsehen? Gucken die Fernsehen <lacht> wahrscheinlich nicht? Ja. Also ihr das, seid alle Bakterien. Also das das muss ihnen hervorkommen wie als wenn sich so ein Schwein im Dreck suhlt. Ja. Wenn ein Mensch Fernsehen guckt. Ja. Also keine Ahnung. Für, für die sind wir nur Steinzeitmenschen. Wahrscheinlich. Uga uga uga. Oh. Investmentbanker, Uga, Uga, Uga. <lacht> ähm, und du hast vorhin gesagt, vor bevor der Aufnahme, ähm, dass du es ja so krass findest, wo du auch noch nicht so drüber nachgedacht hattest, wie lange die Erde eigentlich existiert. Ja. Und die Milchstraße ist laut Video ungefähr 13 Milliarden Jahre alt, war am Anfang aber durch diesen ganzen Entstehungsprozess noch nicht so äh, cool irgendwie, damit Leben entstehen kann. War, war halt so pich, ne? Genau, und die Erde ist erst, ja, muss man in Anführungszeichen <lacht> setzen, vier Milliarden Jahre alt.
0: Das ist so krass, vier Milliarden.
1: Und sehr, sehr viele andere Planeten in unserer Milchstraße hatten einfach schon, wie das Video so schön sagt, Billionen von Chancen, Leben hervorzubringen. Und allein auch da schon wieder, ne? So viele Planeten, so viele Chancen ist ja direkt auch wieder hoch multipliziert wie oft da eigentlich hätte schon irgendwie Leben entstehen müssen, können, sollen. Und vielleicht ist das Leben auch schon längst wieder weg. So, kommen wir ja später auch noch zu, ne? wie das Leben an sich dann, wenn oh. es entsteht. Und da wird es dann ja richtig weird. Und das, das Video spricht jetzt also davon, und das finde ich auch ein sehr cooles Konzept, darüber habe ich vor diesem Video tatsächlich noch nie so nachgedacht, dass es das ja irgendwo theoretisch aufgrund dieser Zeiträume und aufgrund dieser hohen Anzahl an, an theoretisch lebensfähigen Planeten oder Planeten, die Leben hervorbringen, Intelligentes, irgendwo so eine Superzivilisation geben müsste. Oder wenn die sich irgendwo entwickelt hätte, dann sollten wir wahrscheinlich davon wissen, wenn das auch nur auf einem Planeten irgendwo passiert sein sollte. Und das finde ich ja. eine interessante Annahme, weil ich, ich frage mich halt so, warum sollten wir das wissen? Warum? Also also, je, also woran je nachdem, würden wir wie, das
0: festmachen? Je nachdem, wie intelligent die sind, können die ja dann auch äh, von sich aus sagen, wir wollen gar nicht, dass andere wissen, dass es uns gibt. Wir sind so hochentwickelt, wir wollen unser Wissen vielleicht gar
1: nicht teilen. Ja, oder wie, wie später ja auch gesagt worden ist, ob die uns überhaupt als intelligentes Leben wahrnehmen. Ja, eben, das ja. ist es ja. Ne? Ob wir so der Kaffeesatz in ihrem, ja, keine Ahnung, Kaffee sind. Wow. Ja. Kaffeesatz im
0: Kaffee, wie unerwartet. Oder wir sind diese Super-Zivilisation. Ja,
1: ja, vielleicht eher nicht, aber. Zivilisation, ja, super eher nicht so. Nee, nee, nee. Super ist im Moment eh zu teuer. Haha. <lacht> ah. Oh Gott. Es geht ja bei diesem, bei diesem Zivilisationsmodell erstmal darum, dass eine Typ-1-Zivilisation, das wäre so die erste Stufe, oder erste, ja, Meilensteinstufe, die so eine Zivilisation auf dem Weg zu einer Super-Zivilisation erreichen kann die gesamte verfügbare Energie ihres Planeten nutzen kann. Und dann hattest du ja gesagt, ja, dann, ne, das, das sind wir ja schon. Ja, und dann sagtest du, nö, sind wir genau. nicht. Weil das Video schiebt ja direkt hinterher, und das, das fand ich irgendwie echt deprimierend, dass wir aktuell ungefähr auf Typ 0,72 anzusiedeln sind. Und Typ 1-Status erst vermutlich in ein paar hundert Jahren erreichen werden. Und das ist erstmal so, okay, das, da ist noch ein bisschen was zu tun, Fusionsenergie und Co. irgendwie und dann wirklich alle, alle Sachen nutzen, um die Energie komplett nutzen zu können. Da sind wir also noch lange nicht. Und dann kommt halt, finde ich, finde ich halt so krass, dieser Sprung zu Typ 2, weil das ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie ihres Sterns nutzen kann. Das heißt im Prinzip ja wenn wir Typ 2 wären, würden wir die komplette Energie unserer Sonne nutzen können. Richtig, und, und nur Solarkollektoren. Genau, und nicht wie jetzt, wir stehen hier und die Sonne scheint uns auf den Kopf, ja. sondern wir nutzen die komplette vorhandene Energie der Sonne. Genau. Komplett, jederzeit. Wir saugen sie leer quasi. So, und dann wird das Video so ein bisschen ja, experimentell, sage ich mal, und sagt halt auch selber, ne, die, die können sich da bei diesem Gedankengang erst mit nur mit viel Science-Fiction helfen, weil da sind wir halt einfach lang noch nicht. Da sprechen sie halt einfach von theoretischen Modellen, wie zum Beispiel dieser Dyson-Sphäre, die die Sonne komplett umschließen würde, sozusagen einen den Energiekörper umschließenden Energiekollektor, der quasi einmal die Sonne umschließt und alle Energie einfach sammelt und dann anderweitig nutzbar macht. Das wäre sehr, 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 sehr effizient. Da sind wir aber sehr, 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 sehr noch gar nicht angekommen. Och. Ne? Und das ist ja dann auch die Frage, wie weit wäre es, wenn wir denn in ein paar hundert Jahren Typ 1 wären? Und das, finde ich, ist im Video leider nicht erklärt worden. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Was wäre der Weg von Typ 1 zu Typ 2? Ja, das, das hätte ich auch unheimlich interessant gefunden. Also, also welcher so Schritt kleinen, schließt sich dann an? Ja, so einen kleinen Abstecher noch. Weil das ist ja schon mal so die eine Sache, dann also du musst ja dann extrem in Richtung Raumfahrt äh, deine Talentpunkte verteilen, sage ich mal, zivilisationstechnisch, um dann das ganze Material und Transport und das muss ja, das muss natürlich in irgendeiner Form auch effizient sein, also im Prinzip muss das ja eigentlich alles irgendwie, die haben übrigens auch ein Video zum Thema Dyson-Sphäre, da wird das tatsächlich so ein bisschen erklärt, also nicht in Richtung Typ 2 dann, aber ja. wie so eine Dyson-Sphäre an sich konstruiert werden könnte und, und was dafür nötig wäre und so weiter. Ja, ich glaube, ich weiß, in welches Loch ich demnächst fallen werde. Su super interessant. Also, den Kanal kann ich euch wirklich empfehlen. Ähm, also, es muss ja irgendwie dann noch effizient sein, damit sich das lohnt. Nicht, dass du mehr Energie verbrauchst, als du. Ne? Genau, genau. So, auf jeden Fall machst du damit, glaube ich, erstmal ein Minusgeschäft, bis das irgendwie so ein bisschen ins Laufen kommt. Und das, das Grundprinzip ist ja erstmal, dass du erstmal so teilweise anfängst und die Energie davon nutzt um dann wieder neu zu produzieren sozusagen. Also damit das schnell so ein Selbstläufer wird, ohne dass man sich da allzu sehr reinhängen muss, was Investition von Energie angeht. So also wirst
0: du Bescheid, wenn ihr richtig krank Geld machen wollt, baut eine Dyson-Sphäre. Genau.
1: Voraussetzung, <lacht> nötiges Kleingeld und Alien-Gehirn. Ja, aber bitte nicht vor äh, Erreichen von Typ 1. Genau, das, das wäre sehr nett. Einfach, einfach so ein bisschen, ist auch so eine Respektsache, Leute. Ne? Ja, genau, genau. Also, Nichts falls, überspringen hier. Also ne? falls ihr gerade schon äh, die Schrauben in der Hand habt irgendwie ja. und, und die Ikea-Anleitung gerade am Ausdrucken seid, wartet bitte noch ein paar hundert Jahre. Das genau. ist schon wichtig. Und Streber mag keiner. Denn letzten Endes sind wir irgendwie auch in Deutschland und da muss ja auch irgendwie so ein bisschen äh, der Amtsweg auch eingehalten werden. <lacht> ja, haben, absolut, ja? absolut. Und vergesst bitte nicht, dass äh, hier die Baubehörde irgendwie, dass, ja. dass, äh, ja. bitte, bitte alles mit Antrag. Oh Gott, <lacht> Ja, ab, ab zwei Dyson-Sphären gibt es auch eine Gartenhütte gratis, ohne Antrag. Ja, geil. Ja, die verbrennt dann zwar, aber egal. <lacht> okay. Achso, die Gartenhütte auf der Dyson-Sphäre. Ey, so ein Hirnschiss hier heute, ne? Ja, ehrlich. Ja, wie jede Woche. Aber ich muss dieses Video gerade so ein bisschen aus meinem Kopf rauskriegen. Ich muss das rausreden. Ja, ja. Okay, kennst du das Gefühl, wenn du so ein, so ein Video oder ein Film oder eine Serie so komplett aufgesaugt hast und dir so denkst so... Alter, ich muss damit mit irgendwen drüber sprechen. <lacht> ich muss meinen Gedankenschiss irgendwie loswerden. Und heute seid ihr unsere Opfer. Ja. Ihr seid die Kloschüssel unserer Gedanken. Boah, was eine Metapher, Alter. Das ist Boah. sehr wertschätzend. klingt aber... <lacht>
0: das klingt, klingt irgendwie böse. nicht so.
1: <lacht> naja, gut. Ähm, naja. Also, Gehen wir weiter. Genau. Wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, von Typ 1 zu Typ 2 zu kommen. Viel interessanter ist aber... Und auch da hätte mich so eine grobe zeitliche Einordnung interessiert, auch wenn ich sie wahrscheinlich sowieso nicht hätte greifen können oder begreifen. Nach Typ 2 kommt ja noch Typ 3. Und Da hast du ja eben beim Video gucken schon und so da gesessen, so wow, okay, alles klar. Da gibt es noch einen. <lacht> Denn eine Typ-3-Zivilisation kann laut äh, dem Kanal kurz gesagt oder der Wissenschaft ihre Galaxie und alle ihre Energie kontrollieren. Da sprechen wir dann nicht vom Planeten Typ 1, vom Stern. Typ 2, sondern von der kompletten fucking Galaxie. Ja. Und nur um das nochmal zu verdeutlichen, Galaxie ist nicht gleich Sonnensystem, <lacht> sondern Galaxie. Ja, ne, und
0: ähm, da hört es dann bei mir auch äh, so direkt auf, ne, weil das mit dieser dyson konnte ich mir ja noch so ungefähr vorstellen. Ja. Aber dann ist so die Frage: wie nutzt man die Energie einer ganzen Galaxie? Wie kann man sich sowas
1: vorstellen? Ist auch die Frage, wofür? Davon mal ganz abgesehen. E-Scooter. Richtig. 20 kmh. <lacht> E-Roller,
0: E-Roller. Da fährst du nicht mehr 20 km du.
1: <lacht> nee, nee. nee. Ja. Aber das müsste man natürlich bei einer so einer dyson auch bedenken, dass man da auch äh, die aktuellsten USB-Ports verbaut zum Aufladen. Ja, absolut. Das, das ist schon wichtig. Ja, schön USB-C. USB-Z wahrscheinlich bis dahin. Z hoch 12. Achso, oder äh, USB-D für Dyson.
0: Okay, gut, lassen wir
1: das. Okay, wenn, wenn wir bis Typ 2 nur von USB-C auf USB-D kommen, dann bin ich schon mal froh, dass ich nicht alle paar Jahre neue Kabel brauche. Das ist schon mal schön. Ist doch schön, oder? Ja. Wobei ich bezweifle, dass wir dann noch leben werden. Aber gut. Langsamer Fortschritt, yay. <lacht> genau, aber <auch lacht> erst USB-D, aber eine Dyson-Sphäre bauen. Ja. Was ist wahrscheinlicher? Schauen wir mal. Und Du hast gerade schon gesagt, das ist so der Punkt, wo du kopfmäßig so ein bisschen ausgestiegen bist aus dem Das Video. war ganz krass. Das, das, das Verrückte ist, hier fängt das Nachdenken hier eigentlich erstmal an. Das war ja genau. eigentlich erstmal so das Intro, um zu verstehen, wo müssten wir hin, damit wir in die Bereiche kommen überhaupt, rein technologisch, um uns weit genug fortbewegen zu können.
0: Ja. ja und, äh, das, Oder die Energie aufbringen zu können. Das war auch einer der Momente, wo ich mir dachte, okay, ich habe mich eigentlich für einen Recht überdurchschnittlich, ja, nicht überdurchschnittlich, aber gut durchschnittlich äh, intelligenten Menschen gehalten. Und äh, in, diese, in diesem Moment äh, wurde mein Selbstbildnis komplett zerstört. Ne? Ähm, weil weil einfach dieses, äh, okay, gut, Typ 1, Typ 2, aha, und dann Typ 3. Äh,
1: äh, was? <lacht> ja, so ging das meinem Hirn zuletzt, also in dem Maße. Im Lateinunterricht, als es ging Nominativ, äh, Genitiv, Dativ, Akkusativ und irgendwann kam da Lehrer rein. Ihr kennt ja die vier Fälle, heute besprechen wir den fünften Fall, den Ablativ und mein Gehirn so, hä, was? Wie? Es gibt noch einen fünften. Ja, das, das hat mein bis dato sehr gutes Sprachverständnis nicht verstanden, dass das überhaupt möglich ist. Ja. Es war mir neu, dass das überhaupt geht. Oder
0: der, der Klassiker Mathe, ne? Wer hat die Buchstaben da in die Zeilen reingemischt? Ja, was, was soll das? Ich bin zum Rechnen hier, <lacht> nicht zum
1: Schreiben. Genau. Und am Ende war es dann bei mir gar nichts in Mathe. <lacht> Weder Rechnen noch Schreiben. <lacht> Na gut. Ähm, das Video geht also davon aus, wir sind übrigens knapp bei der Hälfte des Videos von, von unserer Besprechung, ja, des ersten Videos. Ähm, wird also wahrscheinlich ein bisschen länger heute. Die gehen also davon aus, dann irgendwann ist man soweit, so ein Generationenraumschiff zu bauen, das die Besatzung rund 1000 Jahre lang versorgen kann. So. Und Wenn das möglich ist, dann könnten wir allein unsere Galaxie in rund zwei Millionen Jahren besiedeln. Ist erstmal lang, aber Milchstraße ist halt auch groß, la la. So. Ah. Und wenn man das jetzt so ein bisschen weiter spinnt, kommt halt ganz schnell wieder die Frage auf, wo sind dann die Aliens? Wenn irgendeine andere Zivilisation das schon eine Weile lang machen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass die entweder irgendwie mal bei uns auch mal vorbeigekommen wären oder zumindest im beobachtbaren Raum irgendwie wahrgenommen worden wären, eventuell. Denke ich mal. Ja. Keine Ahnung. Ähm, und genau das ist eben dieses Fermi-Paradoxon, das aktuell noch nicht gelöst werden kann, einfach weil uns dafür das Wissen und die Erfahrung fehlt. Aber auch dafür, für Dinge, wo es keine Lösung gibt, gibt es ja Lösungen. Das ist diese theoretische Wissenschaft, das finde ich immer sehr interessant. Ja, wir haben da ein Problem, das ist komplett ausgedacht, weil wir wissen noch gar nicht, ob das existiert, deswegen können wir das auch nicht lösen, aber hier, hier haben wir einen Lösungsvorschlag. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo mein Gehirn so denkt, hä? hä? <lacht> ihr denkt also über ein Thema nach, von dem ihr gar nicht wisst, ob das überhaupt machbar ist, ob es überhaupt existiert. Da hat sich jemand also irgendwann mal was ausgedacht, hatte eine Idee, das könnte vielleicht so sein. Ihr stellt fest, aufgrund dessen, dass ihr es nicht irgendwie messen, was weiß ich, was bewerten könnt oder irgendeine Referenz dazu habt, um das festzustellen, ob das existiert oder möglich ist. Sagt ihr, das ist nicht möglich und dann kommt jemand, ja, für dieses nicht zu lösende Problem habe ich eine Idee. Ist das nicht eigentlich eine Lösung? Hä? Willkommen bei den Geisteswissenschaften. Also ich bin... Also ich bin definitiv nicht zum Wissenschaftler geboren, merke ich immer wieder, wenn ich mir sowas irgendwie angucke oder durchlese, ja, absolut nicht. Und dann, dann kamen wir in dem Video zu dem Punkt Filter. Filter, damit ist jetzt hier oh. nicht der Kaffeefilter gemeint, sondern Hindernisse, die vom Leben überwinden überwunden werden müssen, um zum, nächst, ja, zum nächsten Entwicklungsschritt zu kommen, beziehungsweise einfach diese Filter zu zum überleben. Zum nächsten Filter. Genau, zum nächsten Filter zu kommen, um dann irgendwann lang genug zu existieren, um an einem gewissen Entwicklungspunkt anzukommen. Also entweder sind wir noch im Filter oder wir sind schon der Kaffee. Ja, das, das ist ja das Ding. Ne? Das Video sagt ja, es gibt verschiedene Szenarien. Version A wäre, es gibt diese Filter und wir haben sie bereits überwunden, sind also erstmal soweit fein raus. Das wäre ganz cool. Das würde aber auch irgendwie bedeuten, dass die Entstehung von intelligentem Leben komplexer ist, als man das sich vorgestellt hat und vielleicht auch Faktoren damit reinspielen, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil wir vielleicht doch gar nicht so klug sind, wie wir denken. So und damit schwingt auch so ein bisschen der Gedanke, dass und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt eigentlich, dass das Universum vielleicht erst für unsere Verhältnisse seit relativ kurzer Zeit so ja angenehm ist, so, so wörtlich geworden ist, dass erst seit relativ kurzer Zeit Leben entstehen kann und wir einfach eine der ersten Zivilisationen oder vielleicht bisher die einzige sind, die so weit sind, wie wir sind. Sprich, äh, nicht mehr im Dschungel rumzulaufen, sondern sich die Technologie und sein Umfeld zunutze zu machen, im weitesten Sinne. Ähm, und auch tatsächlich ja schon den eigenen Planeten verlassen zu haben. Ähm, und das ist diese Variante A und Variante B. Die macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. <lacht> weil die wäre die Variante, dass diese Filter eben noch vor uns liegen. Zum Beispiel so die Geschichten wie Klimawandel und so weiter wurde im Video auch visuell so dargestellt. Das ist genau. halt, denke ich, für uns jetzt im Moment sehr greifbar, dieses Thema. Und, und sie sagen halt im Video, das wäre ziemlich schlecht für uns. <lacht> ja, das das, das wäre halt nicht so gut. Ja, Schade, wir sind am Arsch. Genau, und die, die Frage ist halt, wenn man so einen Filter nicht schafft zu überwinden als Zivilisation, und da geht es jetzt nicht mal unbedingt drum, sondern äh, den Planeten, sondern erstmal diesen Filter als Zivilisation zu überwinden, weil selbst wenn wir als Zivilisation sterben, ist unser Planet ja theoretisch noch da, also kommt darauf an, wie sehr wir es verkacken, aber wahrscheinlich ist er nach uns noch da, ja ähm, in welcher Form dann auch immer. Und die Idee dort bei dieser Variante ist eben, dass man irgendwo als Zivilisation, wenn man diese Filter nicht überwindet, dass einer dieser Filter zum Beispiel auch die eigene Technologie sein kann, die man erschafft. Die sogenannte Zukunftstechnologie, die, ähm, so wie ich sie... Ich, ich finde es halt einfach so schön. Also ich fühle mich gerade, als wenn ich komplett das Video wiedergebe. Mache ich größtenteils auch aufgrund des Transkripts. Aber ich finde den Gedankengang so hardcore zu sagen, dass wir irgendwann so weit entwickelt sind, dass wir eine Technologie entwickeln, die uns einfach mit einem Knopfdruck auslöscht. Ja, Und der ne? Knopfdruck ist in dem Moment dann halt dieser Filter, den wir nicht überwinden. Genug Ideen. Dazu gab es ja auch schon.
0: Ne? Also es gibt ja genug Filme, ne? wo sich die Technologie gegen die Menschheit dann stellt, unter anderem.
1: Genau. Komm mit mir, wenn du leben willst. Genau. Ja, also das ist so, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Denn der Gedanke, dass die größten Filter noch vor uns liegen, die wir wahrscheinlich nicht schaffen werden, finde ich sehr gruselig. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass wir uns irgendwann selbst auslöschen, ist halt einfach unfassbar hoch. Ja. Sei es jetzt durch Zerstörung der Ressourcen, die wir brauchen. Oder sei es einfach durch gegenseitiges, komplettes Ermorden mit Massenvernichtungswaffen, die uns einfach
0: komplett äh, dahin raffen. Genau, ne, was beides so quasi mit äh, Ignoranz, Intoleranz äh, der Menschheit, oder äh, der also ich will das jetzt nicht auf alle äh, natürlich niedersprechen, aber
1: ja, Aber schon die Menschheit als genau. Rasse so allgemein, das ist ja auch, also man sagt ja nicht umsonst, Geschichte wiederholt sich. Ja, klar. Ne, es sind so viele Dinge passiert in unserer Vergangenheit, die halt wirklich, haben wir ja auch im Video gelernt, sehr, sehr kurz ist erst im Vergleich zum ganzen Rest um und ja, herum. Ja, ein Pixel. Und da hat sich schon so viel Scheiße immer wieder, wie, also immer wiederholt, dass, dass man sich fragen muss, warum lernen wir nicht daraus? Ja. Weil wir Menschen einfach nicht so intelligent sind, wie wir denken. Weil wenn wir wirklich intelligent wären, dann könnten wir auch über so Dinge wie Neid oder so hinwegsehen. Aber der Mensch ist mehr neidisch und hasserfüllt, als dass er intelligent ist. Er hat eine gewisse Intelligenz, ja, die nutzt er, aber halt einfach größtenteils für Scheiße. Und selbst da, wo <lacht> wir denken, gesagt. ja, selbst da, wo wir sagen, hey, das ist richtig gut hier so äh, Kernspaltung und Atomenergie und so weiter, da kannst du ja richtig viel mit anfangen. Was machen wir? Waffen. Ja. Gegen wen? Ah, richtig, uns. Ja. Nein, wir wollen nicht den Urwald von den Affen befreien. Nein, wir greifen uns damit an. Genau, oder ich habe
0: eine geile Technologie, äh, Technologie entwickelt. Wenn du sie gerne nutzen möchtest, musst du zahlen.
1: Ja. Warum greifen wir den an? Weil der wohnt 15 Kilometer hinter einer imaginären Linie, die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Geil. Richtig gute Idee, Leute. Also, da müssen wir uns doch nicht wundern, wenn wir irgendwann einfach über den Bach gehen. Aber kommen mal zurück zum Video. <lacht> es ist halt, mal mein, mein Hirn ist am Rattern. Ja. Wann hört's bis hierhin? Zurück zu den Filtern. Die weitere Idee ist ja, dass es auch einfach sein kann, dass so eine Typ-3-Zivilisation im Weltall rumeiert. Und das Universum überwacht und andere, die einfach zu weit sich äh, entwickeln, auslöscht. Ja. So quasi sagen, äh, nö, der Pudding, der fängt jetzt an zu sprechen, das wollen wir nicht, psst, weg. Strahlen, Fitz. Ja. Und das ist tatsächlich, finde ich, sogar weniger gruselig als Gedanke, als diese natürlichen, von uns selbst teilweise geschaffenen Filter oder Filter, die wir einfach nicht schaffen, aufgrund unserer eigenen Dummheit zu überwinden. Weil ich meine, wenn da irgendeine gottgleiche Überzivilisation ankommt, ja gut, was willst du machen? Ja, haben wir halt Pech gehabt. Ne? So, aber wenn du, wenn du so Sachen verkackst wie ein Klimawandel, ja. wo du seit mehr als genug Jahren weißt, okay, das, was wir hier gerade so im Alltag machen, ist ziemlich dumm, das weiterführst, aus diversen Gründen. Ich meine, da muss man jetzt nicht so in eine politische Richtung jetzt gehen, aber es, es gibt ja durchaus Gründe, die dafür sprechen würden, einiges an unserem Alltag zu verändern. Und wenn es nur ist, einfach ein bisschen weniger motorisiert unterwegs zu sein, den öffentlichen Verkehr so weit auszubauen, dass es auch überall eine Alternative zum persönlichen Kraftfahrzeug ist oder, oder, oder. Was ich mir persönlich sehr wünschen würde. Ähm, aber das, das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen. Aber es sind halt viele selbstgesetzte Faktoren. Und wir sind halt auch einfach scheiße bequem und ein Gewohnheitstier und sich dann von einem, ja, ich sag mal, Luxus auf einen, einen weniger luxuriösen Lebensstil einzulassen, um einen langfristigeren Lebensstil zu ermöglichen, da sind wir halt kopfmäßig, glaube ich, schon lange von weg. So, Klimaaktivisten sind die Spinner der Nation und keine Ahnung was. Fridays for Future wird ausgelacht und so weiter und so fort. Das mag man ja alles albern finden, aber der Kerngedanke dahinter ist ja der richtige. Wir möchten, dass unser Planet am Leben bleibt. So, Weil, wenn <lacht> der, der nicht lebt, dann leben wir halt auch eher nicht so.
0: Ja, wäre wär cool, wenn der Planeten auch ein bisschen länger existieren würde. Also, ich hätte da nichts gegen, auch wenn ich wahrscheinlich äh, irgendwann nichts mehr davon haben werde, weil ich ja auch schon ein fortgeschrittenes Alter bin. Aber ich finde äh, einfach äh, die, diese Denke von der Ego-Perspektive auf eine mehr äh, ja, breit gefächertere Perspektive, das wäre schon sehr, sehr cool.
1: Ich habe vorhin ein Meme gesehen, dass ich gerade nicht finde. Es hat so perfekt zum Thema gepasst. Da stand sinngemäß ähm, sowas wie, wir geben äh, zig Milliarden äh, Dollar aus, um den Weltraum zu besiedeln oder um bewohnbare Planeten zu finden, äh, aber wir geben ein Vielfaches davon aus, um unseren eigenen zu zerstören.
0: Ja. So.
1: Ne, das ist so, Weltraum ist ja schön und gut, aber guck doch vielleicht erstmal, dass wir nicht unbedingt den Weltraum brauchen zum Überleben, sondern dass wir hier vielleicht auch einfach ein paar Jahre mehr schaffen. So. Ähm, aber wie gesagt, wenn dann so eine Typ 3 Zivilisation kommt, machst du halt nichts, ne? Weil wie das Video sagt, die wären halt im Vergleich zu uns wie Götter. Und ich finde die Überlegungen an sich mit diesen Filtern, wie gesagt, sehr gruselig. Und als ich also als diese Stelle im Video war, hatte ich schon so eine kleine Gänsehaut beim ersten Mal gucken. Und dann haben sie etwas gesagt, da kriege ich tatsächlich jedes Mal so eine kleine Gänsehaut. Ähm, der Text war halt, wenn diese Vorstellung, also ne, im Anschluss an diese Filter, etwas unangenehm für dich ist, dann geht es dir wie uns. Stirbt das, Planeten auf unsere, äh, stirbt das Leben auf unserem Planeten, stirbt damit möglicherweise das gesamte Leben im Universum für immer, wenn das so ist, dann müssen wir zu den Sternen aufbrechen, um die erste Typ-3-Zivilisation zu werden, das Leben weiterbringen und verbreiten, bis die letzten Lichter des Universums für immer erlöschen. Das Universum ist zu schön, um nicht von jemandem gesehen zu werden. Hat ja schon was sehr Philosophisches. Den letzten Satz finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, das Universum ist zu schön, um nicht von jemandem gesehen zu werden. Ja. das, Also ich finde, das, also gerade so dieser letzte Teil im Video trifft das eigentlich ganz gut, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht nach unserem jetzigen Kenntnisstand das einzige intelligente Leben im Universum sind, das ist aber auch wieder so ein typisch menschliches Denken, liegt es in unserer Verantwortung, dieses Leben zu verbreiten und, und aufrecht zu erhalten. Das ist ja unser Überlebensinstinkt par excellence. Ja. Und ich finde den Gedanken irgendwie, also weiß ich nicht, ist das unsere Aufgabe? Weiß ich nicht. So, Ich meine, da könnte man jetzt so tiefe Diskussionen drüber führen. <lacht> ist, ist, es, ist es unsere Aufgabe, uns im Universum zu verteilen, damit das Leben weiter existiert? Weiß ich nicht. Also wenn ich mir unseren Planeten so angucke, wäre es eigentlich unsere... Äh, soziale Pflicht, und selbst auszulöschen, damit der, damit der Planet, auf dem wir rumeiern, vielleicht ein paar Jahre mehr noch schafft irgendwie oder vielleicht intelligenteres Leben als uns hervorbringt. Das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber so das, das Video schafft es am Ende so eine Schleife zu machen und wieder so den, den Kreis zu schließen zum Anfang, zu diesem pff, mind blown irgendwie, so dieses okay, wenn wir das nicht schaffen, schafft es vielleicht keiner und dann ist einfach alles aus. Dann existiert einfach alles so ein bisschen vor sich hin, aber kein intelligentes Leben. Wobei man dann sagen kann, gut, dann gehen halt mal wieder so 100 Milliarden Jahre ins Land und vielleicht dann halt oder so. Das sind halt so das sind halt so diese Zahlen und Zeitbereiche, wo ich mir so denke, ja, nee, nee, weiß ich nicht. Und mit dieser wunderschönen Aussage, die du ja eben schon so gelobt hast, ja. endet das erste Video und nach dem ersten Video saß ich so da, hm, wow. Okay, aber so eigentlich die Frage, wo die Aliens jetzt sind, wenn sie irgendwo sind, hat das ja nicht, nicht beantwortet. Aber wie ging es dir nach dem ersten Video so? Das war ja erstmal so eine fucking Menge an Informationen. Ja, absolut. Ne?
0: Also äh, für mich war der Mindfuck-Level erstmal ähm, auf etwa 150.
1: Na, ähm, Lichtjahre? Ja, Prozent? Genau, genau.
0: Richtig, richtig. Nein, Level 150. Oh shit. <lacht> nee, ähm, wie, wie, wie du es schon äh, erwähnt hattest, ähm, ich, ich musste das erstmal wirklich richtig sacken lassen. Ähm, das ist wirklich eine Flut von Informationen gewesen, die für mich so nicht greifbar war. Ähm, und ich, ich, ich denke, ich werde auch noch einen Moment dafür brauchen, um das richtig für mich zu sortieren, ähm, irgendwie so ein bisschen zu kategorisieren, weil ich bin so ein Mensch, der braucht Struktur. Und ähm, das, was da auf mich eingeprasselt ist, ähm, war natürlich richtig schön ähm, sichtbar, auch wirklich schön dargestellt, aber äh, trotzdem einfach mit dieser Zahlenflut, die da äh, die dazu kam, <lacht> und mit diesen ganzen Theorien, ne, ähm, war es dann für mich äh, so ein Ding, okay, wir nehmen einfach die Struktur, ähm, nehmen sie in beide Hände und schmeißen sie einfach mal durch den Raum. Ne? So, da hast du deine Struktur, fick dich. Ähm, um, nee, das ist, ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich das wirklich <lacht> in Worte fassen soll, weil es mich äh, doch tatsächlich so ein bisschen ähm, noch überfordert. Ne, ich, ich denke mal, ich werde noch so ein paar Tage drüber nachdenken müssen. Vielleicht werde ich mir auch die Videos nochmal anschauen, einfach um nochmal für mich so eine Art äh, weitere Visualisierung ähm, das Ganzen zu kriegen und äh, vielleicht noch mal während ich die Videos schaue, noch mal ganz neue Gedankengänge zu kriegen, die dann für mich vielleicht ein bisschen besser greifbar sind. Ne? Prinzipiell finde ich ja fand ich ja, was da ähm, kam, unheimlich interessant. Ne? Auch ähm, diese Geschichte mit den Filtern, ne? äh, ob wir schon die Filter überstanden haben, beziehungsweise ob wir schon ein paar Filter überhaupt überstanden haben oder ob wir den ersten noch gar nicht erreichbar äh, erreicht haben. Ne, das, das ist für mich halt ähm, dieses, wa, wa, was für mich so schwierig zu greifen ist. Ne? Wir könnten ne, nach der einen Theorie äh, sieht es ganz cool aus, ne, dass wir vielleicht schon ein paar Filter überwunden haben. Ne? Auf der anderen Seite sind wir ziemlich fakt, weil wir vielleicht noch nicht mal den ersten Filter erreicht haben. Ne? Und dann ist für mich die Frage, was wären denn... Vielleicht prinzipiell diese Filter. Ich möchte das gerne wissen. Ich möchte gerne vorbereitet sein, wenn irgendwas kommt. Ne? Also, wenn irgendwie eine Ehen, wenn irgendein äh, Filter ist, äh, es ist eine Ehen invasion möchte ich mich gerne darauf vorbereitet haben. Dann baue ich mir einen Bunker oder so. Und einen Aluhut. Genau,
1: und einen Aluhut. Ja. Und Aluantennen da drauf. Ich möchte auf das zweite Video tatsächlich gar nicht so vollumfänglich eingehen wie auf das erste Video. Aber so ein paar Punkte sind da schon sind da schon drin, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, um das so halbwegs halbwegs rund abzuschließen. Ich finde im zweiten Video eine sehr eine sehr interessante Aussage nochmal so als als äh, Hard Facts, sage ich mal, dass das Universum sehr alt ist, aber dass es erst seit 3,6 Milliarden Jahren Leben auf der Erde gibt. Da jetzt nochmal den Bogen geschlagen zum ersten Video, seit vier Milliarden seit vier Milliarden Jahren existiert die Erde und erst seit 3,6 Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde. Das heißt, die ersten 0,4 Milliarden Jahre gab es einfach kein Leben. Ich meine, gut, wie, wie gut das jetzt nachvollziehbar ist, geschichtlich und so weiter, ist wieder so die andere Sache. Da, da, da ist auch noch so ein Gedankengang von mir, ähm, was ich auch
0: immer noch nicht verstehe. Ähm, dass man in Anführungsstrichen, weiß, dass die Erde vier Milliarden Jahre alt ist, ähm, wie hat man das herausgefunden? Wie kann man das wirklich so ähm, eingrenzen? Weil es ist ja keine exakte Zahl. Ne? Man sagt ja, ungefähr vier Milliarden Jahre. Ja, ne? ja,
1: ich sag mal, wenn du sagst, ungefähr vier Milliarden Jahre, da ist die Frage, bis wohin geht das plus minus? Ne? Ja, das, das, das <lacht> wie ist es Millionen Jahr, ne? Jahre die, sind das? Die, dieses ungefähr, das äh, sagt
0: mir ja, es gibt irgendwo eine Range. Ne? Also wir äh, da, der, der, kommt, da kommt der Referenzpunkt,
1: finde ich, fehlt ja.
0: halt. Ne? Genau, ne? das ist dieses: Warum
1: weißt du, dass es ungefähr vier Milliarden Jahre alt ist? Ne? Du, du, hast das, jetzt das da Stein, du legst es in deine Geschichte, aber warum weiß die Geschichte, das ist alt? Ja. Also, woran macht man das fest? an? Also, genau. ne, das wird wahrscheinlich hier irgendwelcher Abbau von irgendwelchen Mineralien oder keine ja, Ahnung, klar, was, irgendwelche Stoffe, ja. die sich zersetzen. Irgendwo, aber, irgendwo muss es ja einen Anhaltspunkt geben. Aber woher wo weiß ich, diese dass Bestimmung das damit zusammenhängt? Kannst. Ja, ja. Weißt du, also woher weiß ich, dass damals sich die Erdschichten so verdickt und verengt haben und verdichtet und keine Ahnung was, dass dort das und das entstanden ist. Und also ke keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich einfach ein unheimlich dämlicher Mensch, aber <lacht> ich, ich verstehe das, also ich verstehe es tatsächlich auch einfach nicht. Ähm so, und jetzt haben wir also seit 3,6 Milliarden Jahren hier auf unserer Schlammkugel intelligentes äh, nee, Leben. Und dann kommt halt und das fand ich irgendwie krass kurz im Verhältnis intelligentes Leben erst seit ca. 250.000 Jahren. Das ist so, wo ich mir denke, so, hm. Okay, da kannst es jetzt natürlich noch in die Definition gehen, welches Leben zählt jetzt zu intelligentes Leben? Ne? Ja. Also was zählt da rein? Und selbst in diesem Zeitraum... Ist ja erst wirklich, und in der Grafik war das ja quasi so rechts auf der Seite, der eine Pixel von der Grafik war quasi dann Technologie, wo wir über große Distanzen kommunizieren können. Sei es jetzt ein Walkie-Talkie, ein Telefon oder das Internet oder was auch immer. Und das allein auf die Menschheitsgeschichte zu sehen, ist schon wieder ein riesen, riesen, nee, eben nicht ein riesen Teil, sondern so ein winziger Teil, Entschuldigung, und das Video überlegt sich halt gut, vielleicht gab es mal irgendwann diese Alienreiche, aber keine Ahnung. Das ist halt so ein Zeitraum, in dem wir hier gerade uns bewegen, dass man vielleicht auch einfach im falschen Zeitraum, also dass wir uns jetzt gerade im falschen Zeitraum befinden, dass vielleicht die nächste, die uns nächstgelegene Zivilisation gerade vor ein paar hundert Millionen Jahren ausgestorben ist und sich einfach noch nichts anderes in unserer ansatzweise Reichweite befindet oder wie auch immer. Und das Video spricht auch über ein Konzept, das, das ist tatsächlich sehr greifbar, finde ich. Denn wenn du dir überlegst, dass das Universum so groß ist, dass einfach auch die Entfernungen so groß sind, das zu überwinden und so weiter und so fort, das ist so diese eine Sache, also Entfernung, Zeit und ja, räumlicher Abstand zueinander, Planeten, Systeme, was auch immer, die dazwischen liegen, die dann wahrscheinlich auch Zwischenstopps wären, bevor man dann irgendwann bei uns ankommt oder wir bei irgendwem anders. Ähm das ist so die eine Sache, aber auf der anderen Seite ist eben dieser greifbare Aspekt, dass wenn du auf eine Zivilisation triffst, die vielleicht ähnlich intelligent ist oder deutlich intelligenter oder man selbst ist deutlich intelligenter, aber man, man ist auf so einem Level, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht irgendwie Kruppzeug, sondern da ist intelligentes Leben. Wie gesagt, auch hier wieder Definitionsfrage. Wie unterschiedlich ist das Level, dass überhaupt eine Kommunikation möglich ist oder vielleicht gar unmöglich ist? Man begegnet sich vielleicht zwar, man kann nicht miteinander kommunizieren. Ja. Ja. Oder vielleicht ist das Level so unterschiedlich, dass wir gar nicht als intelligentes Leben wahrgenommen werden. Das fand ich irgendwie auch mal so eine Überlegung. Und Da merkt man so die eigene Arroganz als Mensch tatsächlich, die wurde ja im Video auch angesprochen, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass wir nicht intelligent genug sein könnten, um als intelligent wahrgenommen zu werden. Und dann kam ja dieses Eichhörnchen-Beispiel. Ja.
0: Aber aber bevor wir zu diesem Eichhörnchenbeispiel beispiel gehen, ähm, also das jetzt ähm, mit der Kommunikation äh, gerade ähm, erwähnt hast, ich musste unweigerlich, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Titel äh, im Kopf, Contact. K kennst du den Film?
1: Hast du den Film schon mal gesehen? Äh, mit Sicherheit schon mal, aber ich kenne mit Sicherheit auch mindestens zehn andere Filme, wo Contact mit im Titel drin ist. Okay, First Contact zum Beispiel. Äh, ja, stimmt, stimmt. Äh, nein,
0: mir geht's äh, um den Film. Ähm, kurz, kurzer, kurzer, äh, anderes zu dem Plot.
1: Hashtag Mini Review.
0: <lacht> ähm, ein fremdes äh, Schiff ist auf der Erde gelandet und ein Team von Wissenschaftlern, unter anderem eine Kommunikationsexpertin, äh, versuchen Kontakt äh, zu diesen Wesen, die in diesem Schiff leben. Ne, äh, herzustellen. Ne, prinzipiell kann man sich die Wesen quasi als schattenartige Wesen vorstellen und ähm, ja, ich, ich fand das einfach so hochinteressant ähm, zu sehen, diese Idee dahinter, wie man versucht, äh, mit außerirdischem Leben zu kommunizieren, wo es äh, quasi äh, absolut keine Überschneidungspunkte äh, gibt, weil die Wesen haben nur in Zeichen gesprochen sozusagen, aber dann auch wiederum in Zeichen, die für uns als Menschen quasi nicht nachvollziehbar sind. Also es sind keine Zeichen, die wir zum Beispiel kennen und halt dieser, dieser Progress, die da, der dabei war zu sehen, vom ersten Kontakt bis zum versuchten Verstehen der anderen Alien-Zivilisationen. Das, das war auch so für mich so,
1: auch so, so ein ziemlich mindblowing. Ja, mit dem, mit dem Kommunikationsversuch, das ist ja auch Teil, ah, wie hieß die Sonde, die wir ins All geschossen haben? Voyager. Voyager meine ich, ne? wo dann auch quasi unsere Zivilisation dargestellt wurde auf verschiedenste Art und Weise. Genau, die goldene Schallplatte. Genau, ne? so mit geometrischen Formen und wo quasi möglichst simpel unsere verschiedensten Konzepte und Ansichten irgendwie erklärt werden sollten, damit, wenn das irgendwie aufgefangen werden sollte oder empfangen werden sollte, quasi klar ist, okay, da, wo das herkommt, gibt es diese Zivilisation. So Um, um so einen Kontaktversuch zu signalisieren, genau. finde ich auch eigentlich ganz nice, dass es eigentlich schon längst stattgefunden hat, dass man quasi schon so einen Versuch gestartet hat, einfach ein Ding loszuschießen und mal zu gucken, was passiert. Genau. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen lässt mich irgendwie nicht mehr los, seit wir das Video angeguckt haben. Ja, vor allem als es dann weint. Denn ich glaube tatsächlich, im größeren Ganzen könnten wir langfristig das Eichhörnchen sein. Es, es geht ja darum, dass man sich vorstellen soll, man steht vor dem intelligentesten Eichhörnchen der Welt und egal, wie intelligent dieses Eichhörnchen ist, dass wir diesem Eichhörnchen unsere menschliche Gesellschaft nicht erklären können. Das Eichhörnchen sagt, okay, mir als intelligentem Eichhörnchen, Eichhörnchen reicht ein Baum. Und warum holzen die Menschen diesen Baum ab? Sind die bekloppt? Und Wir sagen, ja gut, du bist halt ein Eichhörnchen, und wir brauchen das Holz. Das ist jetzt schade für dich. Und wenn du das nicht verstehst, hast du leider Pech. Wir machen das nicht, weil wir dich nicht mögen, wir brauchen aber halt trotzdem den Baum. Tschüss. Genau. So. Und dieses Eichhörnchen würde es in diesem Beispiel niemals begreifen können, genauso wie wir zwei gerade nicht diese Dimensionen begreifen, in denen wir uns bewegen, warum der Mensch das tut. Und die Idee in diesem Video ist, dass wahrscheinlich wir oder das. Das ist eine dieser Theorien, dass wir für irgendeine außerirdische Präsenz, für irgendeine Überzivilisation, Stufe 3 oder was weiß ich nicht was, genau dieses Eichhörnchen sind. Und das fand ich halt, das fand ich halt in dem Video so richtig fies. Da hast du ja auch kurz so ein bisschen geschluckt, irgendwie, ne? Die sagen im Video ja, vielleicht hält ein eldiner sogar kurz inne und denkt sich, ach, diese kleinen Äffchen haben aber wirklich süße Betongebäude gebaut. Naja, ja. jetzt sind sie tot und fliegt dann mit Warp-Geschwindigkeit <lacht> weiter. So, das ist halt o ja, aus dem ja. Video. Und ich denke so: Hier sind die Eichhörnchen. Ne? Also, das kann, kann halt sein. Ja, klar. So, also man weiß es halt nicht, ne? Aber so allein diese Vorstellung, dass man denkt, man wäre so die Spitze der Existenz aber zum einen null Beweis dafür hat, natürlich auch kein Gegenbeweis. Genau. Aber allein die Vorstellung, dass irgendjemand auf diesen Planeten guckt und sich denkt, ach du Scheiße, Alter. Was zur Hölle? Ja. Weißt du, so, so als wenn kleine Kinder so Ameisen beobachten. Wenn, ja, genau. wenn, wenn die irgendwelche Krümel über den Boden rollen sondern und ich denke, oh Gott. Und dann so pss, mit dem Finger drauf und ja, schade.
0: Ja. So.
1: Und das nach drei Sekunden auch vergessen haben, weil es einfach so bedeutungslos gewesen ist. Und dann äh, möchte ich gerne
0: diesen Punkt äh, der Realisierung sehen, wo wir dann realisieren,
1: scheiße, wir sind so richtig am Arsch. <lacht> Kannst du dich an Man in Black erinnern? Ja. Galaxie? Ja. Da gab es ja dann auch quasi einmal diesen Zoom-Out, Zoom-In-Moment. Genau. Wo man dachte so, wait a minute. Ne, es, ging, es ging ja um diese Galaxie. Da waren ja quasi tatsächlich eine Galaxie enthalten in diesem ja. Schmuckstück. Genau. Was der was Gürtel Kat des Orion. Ne? Was, was ja quasi ähm, orion versand Express. Was? was? Ähm, oh mein Gott. Was war, für ein Sprung. Quasi, dass du... Ähm, ja, was, was ist jetzt schlimmer, dass ich gesagt habe oder dass du weißt, wovon ich spreche? Äh. <lacht> Erwischt. Eichhörnchen? <lacht> <Bar -Singer. lacht> ähm, die Die Idee ist ja dort dass eine Katze, ein Mensch, wie auch immer, dass es dort jedenfalls ein Schmuckstück gibt, ein handelsüblich großes Schmuckstück, eine kleine Glasperle sozusagen. Und wenn man sich das näher anguckt, sieht man da drin quasi eine komplette Galaxie. So. Und zum Ende des Films zoomt das ja raus und man merkt, dass wir selbst also unsere ganze Galaxie und das ganze Drumherum irgendwie nur Teil in so einem kleinen Mürmelchen sind. Ja. Und irgendwelche Aliens, ich glaube, damit sogar so Murmel spielen ja, oder genau, so. Ja, ne? genau. Die, so.
0: die, die schießen mit dem Murmeln rum.
1: Und das ist ja im Prinzip so in einer Szene dargestellt oder in zwei Szenen dargestellt, das Konzept von diesem Fermi-Paradox. Und das ist einfach so unfassbar fucking groß, dass so man gar nicht weiß, wie abscheulich klein und bedeutungslos man eigentlich ist. Ja, sicher. Und das Video geht ja dann insofern weiter, dass, dass sie davon ausgehen, wenn jetzt eine Zivilisation sich so fortbewegen kann, über solche Strecken, über solche langen Zeiträume oder so schnell, dass die Zeiträume deutlich kürzer sind, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, dann wäre das wahrscheinlich eher keine Zivilisation, die einfach andere auslöschen würde, wenn überhaupt dann aus kulturellen Gründen, weil komische Nase oder zu lange Beine, keine Ahnung. Ja. Und nicht eben aus anderen Gründen. Und sie sagen dann halt so fast in so einem Nebensatz, ja, wenn man das machen würde, dann wäre das ja viel logischer, das zu automatisieren. Und stellen dann einfach auch mal so direkt ein Konzept vor, wie man so einen automatisierten Ausrottungsprozess starten kann. Man bräuchte halt nur so eine Weltraumsonde mit Nanorobotern und die arbeiten halt so auf molekularer Ebene, sind absolut tödlich und können alles zerstören und die brauchen eigentlich nur vier Informationen. So. Also geh irgendwo hin, geh zu einem bewohnten Planeten, zerleg das alles, baue neue Sonden, starte wieder bei Schritt 1. So, Und dann fliegt eine Sonde zu Planet A, zerlegt im Prinzip alles auf diesem Planeten zu Material, baut dadurch vielleicht, keine Ahnung, einfach mal beispielhaft vier neue Sonden und die fliegen dann wieder auf vier Planeten. Und das ist halt ein sehr schnell sich selbst multiplizierender Prozess. Nennt man, glaube ich, kongruente Steigerung in der Mathematik? Nee. Ist äh, egal, jetzt, ich will jetzt nicht mit Mathe ein bisschen das nicht vorhanden ist. Ich wollte auch gerade sagen, gefährliches Halbwissen. Ja, gefährliches gar nicht wissen. <lacht> ähm, und diese, diese Auslöschungsmaschinerie automatisiert zu haben, ist so das eine Ding, wo ich mir denke in dem Video, what the fuck, Alter, wo ist das fee Feeling-Good- ja, das Thema ist, jetzt auf einmal. Hin. Nicht. Irgendwie war so, dass das erstmal so, ja, wir müssen den Weltraum bereisen und jetzt so im zweiten Video geht es so echt Hardcore bergab.
0: Ja, wir werden ausgelöscht.
1: schade. Dann, dann sprechen sie halt noch von diesem matrioschka Gehirn, was auch ein Konzept einfach nur ist, was im Prinzip ein riesiges Konstrukt ist, was Energie schafft, um einen unfassbar krassen Supercomputer zu befeuern, der quasi, so sagen sie es hier genug Simulationskraft besitzt oder genug Rechenpower besitzt, um ein komplettes Universum wiederum zu simulieren. Wir kommen in der Matrix. Genau, wir <lacht> kommen in der Matrix. Es ne? ist nicht nur die Menschheit, sondern das komplette fucking Universum ist eine Simulation. Ja. Das hat, finde ich, so ein bisschen so einen Touch von dieser Galaxie aus MIB. Ne? Du zoomst so raus und bist eigentlich nur eine Murmel. Ja. So ein bisschen in dem, in, in dem Sinne. Und das ist so abstrus, dass ich das wirklich nicht greifen kann. Allein schon, dass sich irgendwelche Theoretiker da hinsetzen und sagen, ja gut, so ein roter Zwerg, so ein, so ein Himmelskörper, der dann da irgendwo existiert, wenn der als Energiequelle genutzt wird, dann kann er das ganze System da 10 Billionen Jahre lang betreiben. Wie rechnet man sowas? Was ist ja, so, ja. Ist das? Steht da so einer mit dem Daumen so, mh, ja 10 Billionen klingt eigentlich gut. So, irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht.
0: Ja, das, das Schlimme an solchen Theorien ist ja, äh, oder ähm, ich, ich würde eher äh, Hypothese These war das, genau. Äh, bei, bei solchen Thesen ist es ja, ähm, die stellt eine auf, und ähm, solange sie nicht irgendwie widerlegt ist, kann sie
1: eine Möglichkeit sein. Ja, aber weißt du, was keine Hypothese ist? Dass man den Podcast bewerten kann. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension. Das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge. So ein Ding ist das nämlich. Übrigens
0: mhm. meintest du These, nicht Hypothese.
1: Hypothese, Vollmilch, <lacht> Schokolade, Bergkäse, ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Ach so. Was?
0: Ja, genau. genau. Was? Je mehr, je mehr ich über diese Videos spreche, umso ja, mehr ist das ja. Hirnmatsch, merke ich, ich Ich wollte auch gerade sagen, mein, mein Hirn äh, ist schon über den status hinaus, ne?
1: so langsam wird es suppig. Es ist halt, aber auch das zweite Video, ne? das erste Video hat mit so einer richtig schönen, ähm, mit so einem schönen Gedanken eigentlich abgeschlossen. Unsere, unser Job ist es, uns zu vervielfältigen und hinauszuziehen, um das Leben weiterzutragen, so nach dem Motto, und es yeah. ist einfach zu schön, damit es niemand sehen soll, also ne? dass, ja. dass es nicht... Also es, es soll halt einfach nicht verloren gehen, das Universum sozusagen, es soll jemand von jemandem gesehen werden sozusagen. Und das zweite Video schließt halt nicht nicht so schön ab irgendwie. Ja, Das Sie ist, ist das hat so so ein bisschen von, hoffentlich sind wir nicht so ganz am Arsch. Ja, also <lacht> Sie sagen halt einfach so ganz klipp und klar, dass wir 90 Prozent unserer Existenz bisher Jäger und Sammler waren. Ja. Sprich wirklich ganz am Anfang. Das ist macht im Moment noch 90 Prozent unserer Existenz aus. Das heißt, alles, was danach kam, ist wirklich so verschwindend gering und erst so kurz her. Ja. Und dann kam am Ende noch diese eine schöne Grafik. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch daran erinnern kannst. Wahrscheinlich nicht. Die, die halt anfängt mit, vor 500 Jahren dachten wir noch, wir wären der Mittelpunkt ah, des ja. Universums. Ja. ja. Und dann zoomt das ja immer so ein bisschen raus und zeigt so die Anteile relativ zur jeweils anderen genannten Zeit. Geht halt weiter mit, vor 200 Jahren haben wir aufgehört, menschliche Arbeit als Hauptenergiequelle zu nutzen. Allein das muss man sich mal vorstellen. Ja. Dass wir bis vor 200 Jahren die menschliche Kraft als Hauptenergiequelle genutzt haben. Dass wir da noch nicht anderweitig, zumindest nicht als Hauptenergiequelle die Energien unseres Planeten nutzen konnten. Ja. Das ist halt so weird. Wenn man, wenn man sich überlegt, dass, dass ein Mensch mittlerweile so um die 100 Jahre wird, so ist jetzt wahrscheinlich nicht der Schnitt, aber sage ich mal 100, da wundert man sich jetzt auch nicht mehr so sehr, sage ich mal. <lacht> Oder lass es 80 sein. Wenn du dann mal rechnest, so seit 200 Jahren ist erst das nicht mehr Hauptquelle unserer Energie, das ist schon irgendwie krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, und, und wenn man sich dann mal überlegt, für, vor was für Zeiten dann so Geschichten wie die Pyramiden gebaut worden sind und so weiter, und man sich fragt, what the fuck? Wie? Ne? Also, ne? Das ist halt echt ja, Sklavenarbeit, klar. basically. Aber, ja, natürlich, ne, natürlich. Das ist halt so, weiß ich nicht. Aber leider
0: haben wir ja heute, heutzutage sowas ja auch immer noch.
1: Ja, nennt sich 9-to-5 Job. Zum Beispiel. <lacht> nennt sich Montag
0: <lacht> bis Freitag. Ja,
1: ja. Ne?
0: Für andere auch Samstag und Sonntag.
1: Ja. Und im tagesaktuellen Geschehen mit einem kleinen ja, mit einem kleinen Seufzer zu sehen, noch das Beispiel gegen Ende dieser Rechnung, das Video ist schon ein bisschen älter, aber im Moment ist es wieder sehr aktuell. Vor 30 Jahren haben wir uns gegenseitig noch mit Atomwaffen bedroht, weil wir sanfte Meinungsverschiedenheiten hatten. Ist jetzt wieder top aktuell das Thema, das äh, zeigt aber auch nur, dass wir immer noch nicht draus gelernt haben.
0: Ja, absolut nicht.
1: Ähm, das, das Problem mit diesem ganzen Aufrüstungsscheiß ist ja auch einfach, Natürlich wissen beide oder alle Beteiligten, dass es eigentlich ziemlich dumm ist. Und es wäre super dumm, mein Lehrer früher in der Schule, der hat immer gesagt, wenn es zu einem dritten Weltkrieg kommt, der, der als erstes den Knopf drückt, stirbt als zweites. So, das fand ich eigentlich sehr treffend. Ich weiß nicht, ob das ein Zitat von irgendwem gewesen ist. Er hat, er hat auf jeden Fall niemanden zitiert, zumindest nicht namentlich genannt. Ähm, aber er hat das sehr oft gesagt. Ich glaube, wir hatten in den Politik und Geschichte, da passte das halt auch irgendwie ständig. Ja. Ähm, und das stimmt halt auch eigentlich, wenn wenn jetzt, sage ich mal, um nur ganz kurz in diese politische Richtung abzudriften, wenn jetzt in dieser aktuellen Ukraine-Geschichte da irgendwie jemand Russland derartig abfuckt, dass Putin Atomraketen startet, wohin auch immer, dann werden das nicht die einzigen sein, die starten und dann ist er als Zweiter dran. Ja. Seine Staaten, danach starten andere, bei ihm schlagen sie als Zweites ein. So. Und das... Ist halt einfach so das Ding irgendwie und, und wenn man sich überlegt, dass es knapp 30 Jahre nur her ist und wir sind beide Mitte 30, das ist in unserem Lebenszyklus passiert, dass Supermächte sich gegenseitig aktiv mit Atomwaffen bedroht haben. Das muss man sich einfach nur zu Gemüde führen.
0: Schlimmer finde ich, dass wir einfach damit
1: gelebt haben, ja es wenn man ist das so Revue passieren lässt. Es war Also für uns gehört es jetzt nicht unbedingt zum Teil unserer aktiv erlebten Geschichte, obwohl wir schon auf der Erde gewandelt haben oder kurz danach, also zumindest mit den, mit den Folgen zumindest äh, groß geworden sind, mehr oder weniger. Dann ist es schon so, dass einem doch sehr schnell bewusst wird, wie schnell man so Sachen verdrängt, vergisst und wie schnell es einem auch wieder egal ist. Ja. Aber nicht nur uns als jemand, der jetzt nicht aktiv am Krieg beteiligt ist, nicht aktiv da irgendwas entwickelt oder entscheidet in dem Sinne, sondern einfach komplett global. Und das ist halt dieses Ding, warum wir einfach nicht daraus lernen, glaube ich. Ja. Und dieses ganze Aufrüsten ist halt einfach ein Problem, weil wer von beiden sagt denn, ja, ich schmeiß das jetzt alles in den Müll, das, das haben wir nicht mehr, das, das machen wir nicht mehr, das ist doof, das wollen wir nicht mehr. Das macht halt keiner, weil die dann ab dem Zeitpunkt komplett wehrlos sind. Weil sie dann gar keinen Hebel mehr in der Hand haben.
0: Ja, sicher,
1: sicher, Sie haben die Türklinke in der Hand, aber die Tür ist halt weg. So, die gehen halt nirgendwo mehr hindern Die können halt sofort eingekesselt, sonst irgendwas platt gemacht oder sonst irgendwas werden. Und aus dieser Angst ist halt dieses Wettrüsten ja auch entstanden. Ja. Und das wird, glaube ich, so schnell mit unserem aktuellen Mindset nicht weniger werden. Ja, absolut nicht. Und das ist halt was, das ist schon beängstigend, aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr da abstreifen, aber ich... Oh, schweres Thema. Ja, es ist, es ist halt wirklich schwere Kost, aber ich finde, das ist halt was, was so ein Video, und deswegen liebe ich diese Videos von kurz gesagt, die regen halt wirklich zum Nachdenken an. Aber auf so eine positive Art und Weise. Also, weil, weil das ist so, also die Gedanken selbst sind nicht unbedingt positiv, aber so diese Art, wie man anfängt ins Denken zu kommen, ist halt sehr positiv, weil man eigentlich sich der eigenen Existenz ein bisschen bewusster wird, was uns durchaus gut tun würde, wenn das öfter passieren würde. Und eigentlich müsste es für jede dumme Entscheidung der Menschheitsgeschichte, müsste es einfach mal so einen richtigen Nackenklatscher geben. Ich für jeden... Erstmal direkt Scheinen verteilen. Ja, für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Auch wenn das unbequem ist, aber das ist das, was wir brauchen, glaube ich, um umdenken zu können. Weil wenn 99,9% der Welt sich gar nicht so fühlen, als wären sie da irgendwie drin involviert, sondern immer nur die Leidtragenden, na ja gut, dann wird sich wahrscheinlich nichts passieren. Dann, dann wird sich nichts passieren. Ja gut.
0: Wird sich nicht, nee.
1: Ja, das Video endet mit den Wörtern, aber am Ende gibt es nur eine Möglichkeit, die Wahrheit rauszufinden, oder? Und hat dann ja doch irgendwie wieder ein ganz positives Ende irgendwie. Man, man ja. weiß es nicht, man wird es herausfinden. Ich finde es super schwierig, aber super spannend und super interessant. Christian, jetzt habe ich zugegebenermaßen, ich habe es selbst gemerkt, ähm, gefühlt, glaube ich, 95% Monolog gehalten, aber das ist ein Thema, das beschäftigt mich total. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange du es aushalten wirst, das Video nicht zu gucken, ich bin mir ziemlich sicher, du hast vorhin schon gesagt, ich werde das wahrscheinlich nochmal gucken. Du wirst das ziemlich sicher nochmal gucken, du wirst auch beide ja. ziemlich sicher nochmal gucken.
0: Also äh, da, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass ich sie definitiv nochmal gucken
1: werde. Und ich garantiere dir, du wirst äh, auch die meisten anderen Videos dieses Kanals sehr zeitnah verschlungen haben. Das habe ich ja äh, quasi am Anfang der Folge
0: gesagt, dass ich schon das nächste Rattenloch sehe. Naja, aber
1: <lacht> ich, ich sehe dich äh, schon tief unten ja, in ja. diesem Loch. Ja, Weil das ja, ganz tief drin, drin. Das, ja, ganz tief drin möchte ich in diesem Kontext nicht vor allen Dingen nicht in den Mund nehmen, aber oh. das ist ähm,
0: <lacht>
1: gut, wenigstens, wenigstens
0: äh, haben wir jetzt die Stimmung wieder äh, hochgehoben und das Niveau gesenkt.
1: Ja, so wie man es kennt. Ja. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Der Kreis schließt sich. Genau. Das, das Niveau ist weg.
0: Der Kreis, das Loch was?
1: <lacht> Erst Finger und dann Loch. Was? Grüße gehen raus an alle Soulspawn-Spieler. Gut, da bin ich raus. <lacht> genau, und wir sind auch raus, lieber Christian. Ich überlasse dir das Outro für heute und äh, verabschiede mich mit Trira, Trira, Paprika.
0: Lebt lang und in Frieden.